0: 亲爱的各位家人，祝你平安。我们先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，预备这美好的时间，让我们再一次聚集在你的面前。这是我们领受你双倍祝福的时刻。借着这个时间，供应我们一切所需要的，让我们更多的认识你，认识圣餐的大能。愿圣灵引导每一个人的心，赐下信心给我们，奉。主耶稣基督的名祷告，阿门。哥林多前书十一章二十三到二十五节，我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一页，拿起饼来注谢了，就掰开，说：“这是我的身体，为你们舍的。”你们应当如此行，为的。是纪念我，饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。”阿门。从本周开始，我们开始分享关于圣餐的系列讲道。很多人问我关于圣餐的事情，其实圣餐在信仰中。是非常重要的事情。首先要明白一点，圣餐不是魔术，也不是神秘的事。圣餐是纪念耶稣以及耶稣给我们带来的医治和祝福。信徒可以借着圣餐释放信心，更真实的经历基督的同在和大能。很多人对圣餐有误解，害怕领受圣餐，因为错误的教导。信徒心里充满了惧怕和担心，怕领受圣餐给自己招致疾病和灾祸。当人不理解圣经上所写的当时是什么意思的时候，就十分害怕。比如说，《格林多前书》十一章二十八到三十节，人应当自己省茶，然后吃着饼，喝着杯。因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。因为对类似的经文错误的理解，很多人被教导说，圣餐可不是什么人都能领受的，必须要把你所有的罪都认完了，带着清洁的心。虔诚的心才能够领受圣餐，要不然很有可能被神击打，会软弱得病，严重的还会死的。弟兄姊妹，过去许多人在领受圣餐之前，都很认真地回想自己之前的罪，努力地洁净自己，非常担心招来神的审判。包括我以前也是这样的。在领受圣餐的时候，也是尽量去想自己所犯的罪，到最后的时候啊，我会说：“主啊，我能想到的就这么多了，其他呢，真的想不起来了。”你就把我隐而未现的罪都赦免了吧。之后怀着一颗恐惧战惊的心，吃饼喝杯，领受之后，发现自己没事儿，心里挺高兴的。等到下个月的时候，又一次再重复。如果想起来这次罪太多了，还没认完，那是断然不敢领受圣餐的。到最后啊，我就学聪明了，既然领受圣餐如此的麻烦，一不小心还会招来大祸，我干脆不领。到领受圣餐那一周，我干脆不去了，这样还少了这份担心。弟兄姊妹，很多基督徒。依然有这样的疑问和忧虑，最明显的就是担心吃喝自己的罪，担心神的审判，或者引来神的管教。这些忧虑、这些担心是源于对圣餐的错误理解，因为人们接受了一种圣经上并没有的错误教导，比如说，若是没有受洗就没有资格领受圣餐等等。还有一些地方教导说，只有牧师才有资格在教会里面举行圣餐，其他人没有资格。如果乱用这个权柄，将招来神的咒诅。也许你心中也有这样的疑惑，也有这样的担心。那么这一系列的关于圣餐的讲道，将会给你带来解答。我们将从圣经上找出这些真正的答案。我们信仰的标准是圣经，一切的问题都要回到圣经当中找答案的。我们要默想神为什么要为我们设立圣餐？圣餐并不是保罗心血来潮教导的，这是主耶稣亲自设立的。主耶稣绝对不会把咒诅留给我们的，他给我们的是生命和祝福。我当日传给你们的，指的就是圣餐，原是从主零售的。从这里可以看出，圣餐来自主耶稣。主耶稣被卖的那一夜，耶稣亲自拿起饼来注谢了，就掰开说：“这是我的身体，为你们掰开的。你们掰开这个饼的时候，为的是纪念我。饭后。”拿起杯来，耶稣说：“这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。”弟兄姊妹，耶稣基督给我们圣餐的时候，是让我们纪念他，纪念耶稣的什么呢？纪念耶稣基督为你所成就的光，通过饼纪念他的身体为我们所带来的健全和医治。当你们举起杯的时候，不是要纪念你所做的事，仍然要纪念耶稣基督为我们所做的。他流出宝血，使我们的罪得赦免了，恢复了我们与天父的关系。这是永远的约。借着耶稣的血，我们在新约之下，天父不再向我们发怒，完全接纳了我们。无论别人给我们什么样的定罪，我们在基督里。都可以得释放，饶恕他们。圣餐是耶稣亲自设立的。我们可以回想一下，耶稣在世上传道是带给人的是平安、喜乐、生命、祝福。耶稣从来没有把他的咒诅给我们，从来没有把疾病加给任何一个人。无论什么样的人寻求耶稣的时候，他所赐给人的永远是安慰。永远是医治，永远是祝福。约翰福音十章十节：盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。魔鬼在世上带来了纷争、毁坏，但耶稣在世上所赐给我们的是恩典和祝福。圣餐是耶稣临走时赐给我们的，那一定不会是咒诅。就算你对圣餐一无所知，也应该明白，圣餐绝对不是咒诅，绝对不是咒诅。而神给我们的，是祝福。如果你信了耶稣，却害怕领受圣餐，这说明领受的信息出现问题了。我们要重新认识圣餐，认识耶稣基督的话语，在他的话语中给我们的永远是盼望。如果我们害怕圣餐，我们要思想哪里理解错了，因为恐惧不是从神来的。阿门。约翰一书四章十八节，爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚。惧怕的人在爱里未得完全。任何从耶稣那里所领受的，永远是平安，是喜乐。耶稣绝对不可能把恐惧种在人的心里。因此，无论你听谁的讲道，如果听完之后让你十分惧怕，没有盼望了，说明这道出了问题。你一定要回归圣经找答案。主耶稣亲自设立圣餐，并非只是一个仪式，而是要通过圣餐赐下祝福，通过圣餐让我们领受祝福。耶稣想借着圣餐将他的健康平安赐给我们。当你手里拿着饼的时候，是在触摸耶稣基督的身体。圣经上有人摸了耶稣的身体，病症就消失了。我们今天的信徒。也可以得着这样的福分。每次，当我们借着圣餐默想基督对我们的爱，是纪念他为我们所做的，让人不断的借着圣餐来领受他的爱。他甘愿为你忍受十字架的刑罚，带着钩子的鞭子残忍的落在了耶稣的背上，让你想起来，他甘愿为你受鞭打，甘愿。自己的身体被压伤破碎，这样你的身体可以得医治健全。弟兄姊妹，这是神莫大的祝福，不是咒诅。要正确的认识圣餐。当你拿着饼，当你思想的是，这是耶稣的身体，为我舍的，他的身体为我裂开，他愿意被破碎，愿意。被鞭打使我得着医治。当你如此领受的时候，医治的信心就被释放出来了，人就得着医治了。神不在乎你身上的疾病有多么的严重，就算医生的检验报告结果不理想，你的焦点应该放在耶稣身上。他是无所不能的神，他有医治的大能。在你领受圣餐的时候。不要思想病有多么的重要，思想的是，耶稣担当了你这个疾病，耶稣大于你的某个疾病。拿着饼的时候，是在领受从耶稣而来的医治。你可以宣告：耶稣的身体为我舍的，此刻我领受你的医治。奉主耶稣的名，我相信这病症离开我了，我得医治了，感谢赞美主。当你喝主的杯的时候，是在提醒你，神的儿子耶稣基督，他那无罪的宝血流出来，已经给你带来永远的赦免，不仅仅是赦免，也洁净了你一切的罪，使你永远完全，永远公义，永远圣洁，使你在神的眼里面毫无瑕疵。感谢大美主，当你举起杯的时候，要知道这。就是你称义的见证，这就是你圣洁的确据。哈利路亚！当你举起杯，同时你也在宣告你是义人。耶稣的血就是我称义的见证。耶稣基督的宝血已经为我流出来，我因信被称义了。天父已经完全接纳了我。你如此默想，就是在纪念他所做的。这就是。纪念耶稣。当你这样领受圣餐，你会得着信心，得着释放，得着医治。这也就是为什么那么多人听我们的圣餐分享得着医治的原因，因为他们在圣餐中遇见了耶稣，经历了耶稣的大能。我们会借着这样一个系列的讲道，消除你对圣餐的恐惧，并挑望你的信心。通过领受主的饼。主的杯，经历神那美好的祝福，感谢赞美主。分享第一点，神所设立的圣餐是要带给我们祝福。耶稣基督能救我们脱离律法的咒诅，进入他丰盛的祝福当中。首先，接受主耶稣为救主的人可以享受天国一切的丰盛，也就是属天所有的祝福。其次，接受主耶稣为救主的人，在地上也可以领受丰盛的恩典。信耶稣不仅仅是为了死了以后进天国。很多人对耶稣有错误的理解，总是说活着的时候要靠自己，死了以后再去天国享福，这是不符合圣经的。耶稣从来没有说你们在地上的时候啊，要活得像拉萨路一样，一无所有，满身疾病。死了以后就可以在亚伯拉罕的怀里，断然不是。看看圣经上属灵的伟人，如亚伯拉罕、以撒、雅各等等，神赐福给他们。除了属天的祝福，还有地上的祝福。这地上的祝福，就算不信主的人，他们的眼睛也是可以看见的。神希望我们在地上也能活出他的样式，成为荣美的见证人。这样更有说服力，把福音传出去。每当讲到属地的祝福，可能有很多人马上就想到要有钱，要有很多很多钱。其实，神要给我们的祝福，不仅仅包括物质上的祝福，还包括其他的。如果仅仅是有钱，并不代表是有福的人。举例子说明一下。神赐给你很多很多的钱，多的几倍的都花不完，但是你却患有各种疾病。你可以享受最好的药、最好的治疗条件，没有办法享用最美味的食物。每天身上插着各种管子，里面充满各样的营养液，同时你也不能够下床走路，只能躺在昂贵的床上。并且神还应许你说，你会活得很久，很长寿。你要不要这样的生活呢？可能马上就有人说了，不要，我可不要这样的生活。我不仅要富足，我还要健康的身体。弟兄姊妹看到了吗？可见，不仅仅有钱就是最好的，因为除了这个之外，我们还需要其他的富足，包括身体的健康。良好的人际关系等，而神乐意把这一切都赐给你。感谢主。箴言书十章二十二节，耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。神要赐给我们的福，是在生活的各个领域都是美好的，都是蒙福的。弟兄姊妹，耶稣在地上传道时行了很多的神器。耶稣的三大事工里面，其中有一项就叫做医治百姓各样的病症。这是因为从他里面发出来的就是恩典和真理，你可以理解为医治是恩典当中的一部分。所以圣经对耶稣的记载，他周游四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。耶稣。没有天天在水上玩漂移，也没有一直平息风浪，但三年来，他一直不停的做一件事情，不断的医治病人。要记得一件事情，神愿意你身体健壮，他要借着圣餐恢复你的健康，使你通过圣餐领受他的健全。当神把以色列人从埃及带出来。领他们进入迦南地的时候，神给了他们一个祝福，一个巨大的祝福。诗篇一百零五篇三十七节，他领自己的百姓带银子、金子出来，他们支派中没有一个软弱的。当神带领以色列百姓出埃及的时候，给了他们全然的健康，这是属地的祝福。他们有力量行走前面的路。有力量来拿金子银子，要是卧病在床，即便给他们银子金子也带不出来。他们支派当中没有一个软弱的。神的用词非常的准确，没有一个软弱的意思是他们中间所有的人从老到少都是健壮的。那么在他们出埃及之前，到底领受了什么呢？我们要回到圣经当中，要明白这一切的话，需要回到当时的初埃及，看看第一个逾越节到底发生了什么事情。出埃及记12章 8~11 节，当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，和无酵饼和苦菜同吃，不可吃生的，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏，用火烤着吃。不可剩下一点儿，留到早晨。若留到早晨，要用火烧了。你们要吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。这是耶和华的逾越节。当时的以色列百姓都在自己家里边，在门楣和门框上有羔羊的血，因为羔羊的血在外面，所以他们不用担心长子被击杀。在他们的屋子里边，正在吃着一样东西，今天叫烤羊肉，也可以理解为烤全羊。哈利路亚，弟兄姊妹，知道那个是什么吗？那羔羊预表的是耶稣基督的身体。我们可以闭上眼睛，思想一下：一家人围着炉火，在那里烤着羊肉，用手撕下来，在吃的时候，预表着耶稣的身体被撕开了，医治力量。进入到他们的身体里边，他们中间有疾病的被医治了，感冒的被医治了，残疾的被医治了，瘸腿的被医治了。无论什么样的病症，都被医治了。就在那一个晚上，他们吃着烤全羊的时候，身体奇迹般的健壮了。等他们出埃及的时候，没有一个软弱的。多么奇妙的恩典！弟兄姊妹，当你拿起圣餐饼的时候，也需要明白，你所领受的跟第一个逾越节以色列百姓所领受的是一样的。他们当时还不明白，吃的羊羔预表的是耶稣基督的身体。今天你应该明白的，耶稣基督清楚的告诉我们说：“这是我的身体，为你们舍的。”所以，当你拿着掰开了饼的时候，其实你应该思想的是，耶稣基督的身体为你裂开的。你应该思想的是，当时以色列百姓为什么他们中间没有一个软弱的，就是因为他们吃了羔羊的肉。而你今天所领受的跟他们是一样的祝福，你看到了实体，你也可以得着健全和医治。很多人说：“我吃了呀，可是好像没有什么用。”你要默想耶稣基督的话语，他为什么受鞭伤？默想他与你之间的关系，信心就被激发出来。这信心可以使你得着医治。当然了，每个人信心大小不太一样，但神的话语总是有果效的。当你相信神医治了你，这医治必然会出现。有时候我们需要一个恢复的阶段，但不能说没有看到我就不相信。我已经得医治了。首先要相信，当你吃下去这饼以后，神的能力已经在你里边。我经常用这样来举例子，比如说一个人身体里面有肿瘤，医生把他的身体割开了，把肿瘤拿走了。那个时候他那地方还疼痛，但这人不能说那地方还疼，我不相信肿瘤已经被拿走了。这个地方还在疼，医生，你是不是没有医治我呀？你是不是没有给我切除掉啊？医生就会说过来看看那个肿瘤，一个星期或者一个月以后，这个疼痛自然会消失，因为身体恢复了。弟兄姊妹，不要因为一些表象就怀疑内在的医治，其实。在你凭信心领受的时候，神已经医治你了。耶稣基督赐下他的身体，就是让我们得着他的医治和健康。以色列百姓在出埃及的时候，没有一个软弱的。当时他们大约200万人，可想而知何等美好的祝福。这也是神对他子民的愿望。神希望他的儿女都是健康的，都是喜乐的。主本来的心意是要医治你，有很多人说，既然神的心意是医治我们，希望我们健康，可为什么还有那么多的人得病呢？如果世人生病了，我们可能觉得这个很正常呀。他们不信耶稣，没有神的保守呀。可基督徒生病了，很多人就想知道是什么原因。如果不信耶稣基督，可以有很多种理论来支持这种结论。比如说环境污染，比如说食品的不安全，各种农药、激素等等。很多人说能在这样的环境当中生长、能活着，已经是奇迹了。这个是世人的答案，我们不想这样解释。要从圣经当中看神到底给我们的是什么样的答案。基督徒为什么会软弱呢？为什么会生病？为什么有些人很年轻就死掉了？当然是有原因的。今天我通过圣餐提出一个原因：格林多前书11章2 9九到三十节，因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。保罗说：“因为不少人领受圣餐没有分辨那是主的身体。”但他没有说你们犯罪罪认的不够，所以领受圣餐以后软弱了、患病了还会死。保罗为什么要强调这个事情呢？他是告诉我们前面有一个非常重要的一句话，就是人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。也就是说，如果人不把圣餐当作是主耶稣的身体，又如何？能得着医治呢？如果人把这个饼当成一块普通的饼，根本没有任何果效的。如果你买的是饺子皮说这么一个饺子皮几分钱能医治我，这么认为，肯定不会发生任何事情的。弟兄姊妹，并不是饺子皮有什么特异功能，就像刚才我们所提到的那样。当你拿着这个东西的时候，要分别为圣。很多人会问：怎么样分别为圣？明明就是一个饺子皮儿，怎么办呢？这个时候你要举起它，说：“奉主耶稣基督的名，将我手中的这块饼分别为圣。从此刻开始，它不再是一块普通的饼，乃是耶稣基督的身体。我要通过它来领受圣餐。”这是主耶稣为我掰开的身体，这就回到了圣经当中，在逾越节的那天晚上，是耶稣又专门做了一块饼，说这块饼是我特意做出来，这是我的身体吗？不是这样的，弟兄姊妹，当时他吃的就是以色列百姓经常吃的无酵饼，耶稣只是拿出了其中的一块饼，他是怎么做的呢？刚刚我们已经读过经文了。主耶稣被卖的那一页，格林诺前书11章23节，他拿起这个饼来注谢了，就掰开。所以，无论是饺子皮，无论是自己做的无酵的饼，你要跟耶稣做同样的一件事情，就是拿起那个饼要注谢祷告，将这块饼分别为圣，然后掰开。要说这是主耶稣的身体为我而舍的，阿门。重要的是将它分别为圣，千万不要说怎么看它也像是一个饺子皮儿啊！怎么会是耶稣的身体呢？如果老是这样想，就没有办法给你带来医治，没有办法带来释放。当我们凭着信心将这饼分别为圣的时候，一切。就变得不再一样了。之后要宣告，这是主耶稣的身体，为我而舍的。格林多人软弱又患病的原因，并不是他们吃了不该吃的饼，喝了不该喝的杯，导致他们软弱患病。乃是因为他们没有分辨那是主耶稣的身体。为什么保罗要在这里说，你们应当自己醒茶，然后吃这饼？何者卑呢？原因是要找到《哥林多前书》十一章二十节。当时在哥林多教会里面出现了一种问题：他们每一周聚会都要领受圣餐的。你们聚会的时候算不得吃主的晚餐，因为吃的时候个人要先吃自己的饭，甚至这个饥饿那个酒醉，你们吃喝难道没有家吗？还是藐视神的教会，叫那没有的羞愧呢？我向你们可怎么说呢？可因此称赞你们吗？我不称赞。很多人没有分辨那是主的身体，不停的吃吃吃，可能噎着了。拿起圣餐的那个杯，不停的喝，竟然喝醉了。因为先来的人不停的吃，晚来的竟然连圣餐也没有了。这让很多人软弱跌倒，让一些贫穷的人很自卑。这是汤当,当时他们所发生的事情。弟兄姊妹，如果他们分辨出来那是主耶稣的身体，还敢如此乱吃吗？如果分辨出来那是主耶稣为你所流出的宝血，你至于那样去喝还喝醉吗？保罗面对如此散漫的哥林多教会的信徒，并没有说：“你们这群可恶的东西，你这样吃会招来神的管教，会招来疾病，你们会死的。吃的越多，死的越快。”那群人确实没有分辨就吃了，而且吃的还挺多的。这样讲的话，平时我们吃一小块就觉得神会管教我们，神都会赐下疾病。那哥林多人估计啊，早就没有了。当时圣经上并没有记载保罗说：“你们死定了，赶紧认罪吧，这罪可不小呢。”保罗只是说：“你们做这样的事情，叫我怎么称赞你们呢？我不称赞。”这就是保罗最后的一个结语。紧接着，保罗在下面提到：“人应当自己醒茶，然后吃这饼，喝这杯，只是告诉他们要确切的知道你拿的到底是什么，喝的。”到底是什么？后面二十九节说：“因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。”在原文当中的意思是，就自己给自己定罪啦。三十节，因此你们中间有好些软弱的，有患病的，死的也不少。这句话连接上下文，意思很明显，弟兄姊妹。解释圣经，不要拿出一句话来解释，很容易断章取义。要联系上下文来解释，就像刚才所讲的那样，要看一看保罗为什么要说那样的话语，原因在哪里呢？前面已经读过了，后面说，如果你不分辨，那么你就会给自己定罪。如果分辨，那是主的身体和宝血，人领受了之后是有果效的。但如果人没有分辨，认为就是一块饼、一杯酒，那么什么也经历不到。还有患病的，如果你想知道因耶稣所受的鞭伤，你就得着了医治。你手里拿的是他受鞭伤的身体，为你掰开的，你的疾病就会得着医治。快要死的人，当你分辨出来这是主耶稣的身体，就活了。你分辨是主的身体以后，就不会再软弱；患病的你就可以得着医治，快死的就不必再死了，被神救活了。但如果没有分辨，软弱的依然软弱，患病的依然患病，快死的也没有办法了。弟兄姊妹，这不是圣餐所带出来的咒诅，是因为这个人没有明白圣餐，没有明白圣餐给他带来的到底是什么，所以自己。给自己定罪，三十到三十一节，因此你们中间有好些软弱的、有患病的，死的也不少。我们若是先分辨自己，就不至于受审。原文的意思就是，我们就不至于自己给自己定罪，不至于这样错误的判断我们自己。你们一直判断自己说，说我快死了，快要死了，这个病可严重了，我可软弱了。你就是这样不断的判断自己。如果你分辨出来那是主耶稣的身体，就不会再这样错误的判断自己了。哈利路亚。所以三十二节说，我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪。如果。你分辨圣餐了，就不会在错误的判断自己，就不会和世人一样被惩治、被定罪。感谢主。后面34节提到，若有人饥饿，可以在家先吃，免得你们聚会自己给自己定罪，免得你们聚会的时候啊，自己给自己下一个错误的结论。我们需要再重复一遍。也许你是带着一个错误的想法来到耶稣基督面前领受圣餐。比如说，某个人得了抑郁症，医生给他下的结论是抑郁症患者，他的父母也说他是抑郁症患者，他的朋友也这么说，他是个抑郁症患者。那么，他带着这样错误的判断来到神面前来领受圣餐的时候，会对自己下这么一种结论：他是个抑郁症患者。错误的判断自己，如果人不知道圣餐的大能，不觉得这饼和杯所代表的是耶稣的身体和宝血，就不会觉得自己能得医治，这就是自我定罪。如果他明白了圣餐所带来的是医治，举起饼说：“因耶稣为了我的疾病已经付上了代价，从此刻开始，我已经被神医治了。”我宣告。我在基督里是健康的，我已经领受了耶稣基督的保险，我是圣洁的，是完全的，是被神所爱的。我已经完全健康了，阿门。当他被正确的引导了，纪念耶稣基督是正确的判断了自己，宣告出来他正确的身份，宣告出来他正确的状态，不再是软弱的，不再是患病的，不再是那个快死的人。无论你有多么软弱，有多么的无助，或者医生给你下了什么样糟糕的医学报告，无论别人怎么样看你，请不要忘记，这个世界上有一位主仍然在爱着你。他已经给你赐下了上帝那最美妙的礼物——耶稣基督。这个礼物早在两千年前已经赐下来了。你可以来到他面前，来领受他那属天的医治，领受他那属地的健康。哈利路亚！无论别人怎么样讲，你要带着正确的心来领受圣餐。当你举起饼，你要思想的不是你的病有多么的糟糕，不是思想你远离了神多少次，不是思想你有多么的背逆，因为这一切耶稣都可以接纳你。他接纳你的时候，你就是一个罪人。今天你成为神的儿女，他为什么不能接纳你呢？要相信圣经上的话语，没有任何东西能使我们与基督的爱隔绝，而圣餐就是其中的一样。他要把他的身体赐下来给你，你吃进去的是耶稣的身体，他的身体是健壮的，是年轻的，你也可以恢复你身体里的机能。就算你身体真的有问题，耶稣能修复你破损的细胞。感谢赞美主。在你领受的时候，要正确的回到这状态当中，不要给自己错误的下结论。我是什么什么的一个人，现在的状况是什么样子的，我没有办法改变了，连医生都没有办法。别忘了，耶稣是世界上最顶级的医生，而且是最好的，在他没有难成的事。哈利路亚，借着圣餐可以领受他这样的医治和健全。弟兄姊妹，耶稣基督所赐下来的永远是恩典和真理。圣餐不是咒诅，是神所赐给我们美妙的礼物。你通过领受这饼，是你重新恢复你的健壮。当你举起杯的时候，是重新认识到在基督里真正的身份，重新看到在神眼中你是什么样的人。你是圣洁的，是毫无瑕疵的。你每一天都被神接纳了，你的每一次祷告，神都在侧耳而听。就算有时候你真的不配，很软弱的时候，他仍然没有丢弃你，因为圣经上有应许，他绝不会丢弃我们。当我们如此想的时候，信心被释放出来，就可以领受他那丰盛的祝福。哈利路亚！我们一起来祷告。主耶稣，我们感谢赞美你。圣餐不是咒诅，是你给我们巨大的祝福，是你要把属天的恩典赐给我们，要把属地的祝福也赐给我们，让我们领受你的医治和健全。借着圣餐，领受你那巨大的祝福，耶稣可以代替我的软弱，我靠着领受圣餐，刚强壮胆。任何的时候，你在我心里边，无论我往哪里去，你都与我同在了。你愿意把医治赐给我，平安赐给我，谢谢你如此的爱我，荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。